0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Der erste Hörgang im Frühling 2022 mit Martin Burger am Mikrofon und folgendem Thema. Sie kennen seltene Erkrankungen, aber kennen Sie auch ultraseltene Erkrankungen. Das sind Krankheiten mit weniger als 100 Fällen weltweit und zu diesen wiederum gehört das sogenannte lois dietz syndrom eine erblich bedingte Bindegewebsstörung. Dazu hören wir heute einen akustischen Fallbericht. Vorweg, es handelt sich um eine Patientin, die in Innsbruck wegen einer lebensbedrohenden Gefäßerweiterung der Aorta operiert wurde. Und im Zuge dieser Untersuchungen wurde dann das Lloyds-Dietz-Syndrom genetisch als Ursache festgestellt. Frau Wieser, so heißt die Dame, ist die einzige in ihrer Familie mit dieser Krankheit. Zu diesem speziellen Fall hören wir dann gleich mehr. Mein Gast im Hörgang ist heute Dr. Daniela Kagall vom Department für Kinder- und Jugendheilkunde an der Medizinischen Universität Innsbruck. Sie ist außerdem Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Herzlich willkommen im Hörgang.
1: Danke für die Einladung.
0: Anlass für unser Gespräch ist der Tag der seltenen Erkrankungen, der erstmals an einem 29. Februar stattgefunden hat, also ebenfalls an einem seltenen Datum. Sie bringen uns einen speziellen Fall mit, eine sogenannte ultraseltene Krankheit, das Lois dietz syndrom Erzählen Sie uns ein wenig von dieser Bindegewebserkrankung und wie sich dieser Fall entwickelt hat, wie sich die Patientin präsentiert hat.
1: Genau. Also der Grund, warum ich mich als Pädiaterin mit solchen Syndromen beschäftige oder konfrontiert bin, ist eben, dass es eine seltene Krankheit ist. Und 50 Prozent der seltenen Krankheiten treten im Kindesalter auf, die andere Hälfte später. Und 80 Prozent der seltenen Krankheiten sind genetisch bedingt. Und da gehört auch das dietz syndrom dazu. Das dietz syndrom ist eine Bindegewebserkrankung beruhend, wie man inzwischen weiß, auf einem, einer Mutation im TGFB2-Gen. Und das ist ein äh, Gen, was sich in der Struktur vom Bindegewebe einfach wiederfindet. Ganz ähnlich wie ein anderes Gen einer anderen Erkrankung, dem Marfan-Syndrom, ähm, da ist das Fibrillin-Gen betroffen. Aber beide haben mit dem Bindegewebe etwas zu tun. Und das lois dietz syndrom ist eine Bindegewebserkrankung. Und die Patientin, mit der das Zentrum Seltene Krankheiten Innsbruck eigentlich konfrontiert war und wie sie auf dieses Syndrom gestoßen ist, ist eine jetzt 49-jährige Frau, die schon als Kind einfach durch eine Überbeweglichkeit der Gelenke aufgefallen ist. Und äh, das ist etwas, was viele Bindege- oder Bindegewebskrankheiten so an sich haben. Aber äh, wenn die Frau Wieser, so heißt die Dame, aufrecht gestanden ist, dann sind die Knie nicht nach vorne gebeugt, sondern nach hinten durchgedrückt. Und äh, das ist ihre, die Stellung, mit der sie auch gut stehen kann, weil sie den Schwerpunkt sozusagen ins Becken hängt und dann durch die Knochen durch die, die, dem Gewicht auf den Knochen äh, mit den du, nach hinten durchgedrückten Knien eine stabile Haltung haben kann. Auf Dauer ist das natürlich sieht nicht nur ungewöhnlich aus, sondern ist für die Gelenke eine schlecht eine schwer Die Organe aber, die lebenslimitierend oder lebensbeeinflussend sind, sind nicht so sehr die die Bänder an den Gelenken, sondern die inneren Organe und ähm, im Wesentlichen das Herz-Kreislauf-System und ähm, bei Frauen der Uterus. Also Schwangerschaft kann zu einer Uterusruptur führen wegen dieser Bindegewebsschwäche. Und bei der Frau Wieser war es so, dass man wegen einer Lungenerkrankung, die sie hatte, also sie ist jahrelang unter COPD gelaufen, also chronisch obstruktive Bronchitis, und äh, dieses TGF-B2-Gen hat vermutlich auch auf die Lungenstruktur eine spielt eine Rolle. Aber auf jeden Fall war sie wegen dieser Lungenerkrankung des Öfteren im CT. Und man hat dann irgendwann gesehen, dass die abdominelle Aorta einfach viel zu weit ist, dass sie ein Aortenaneurysma in der abdominellen Aorta hat. Und in der Aufarbeitung dieser Erkrankung hat man dann eben dieses Lewis-Dietz-Syndrom genetisch gesichert.
0: Wusste die Frau Wieser, also die Patientin, dass sie an einer extrem seltenen Krankheit leidet?
1: Die Frau Wieser wusste bis vor einem Jahr nichts davon, dass sie ein Lewis-Dietz-Syndrom hat. Sie hat natürlich schon die, die Symptome gekannt, also die Bindegewebserkrankung, das, also die Bänderdehnbarkeit, das wusste sie. Die Lungenerkrankung, das wusste sie, wobei die herkömmliche Therapie ihr nicht wirklich geholfen hat. Und das Aortenaneurysma, das hat man dann eben entdeckt. Und das macht ja keine Beschwerden eigentlich, bis es, bis es rupturiert oder disseziert. Und äh, ich denke, die Diagnostik hat jetzt schon dazu geführt, dass ihre Lebensqualität sich verbessert hat und auch ihr Überleben verbessert hat weil man die Aorta, ein Aorteninterponat gemacht hat und damit dieses Aneurysma operiert hat.
0: Gehört COPD zum Symptomkomplex der Leustizerkrankung? erkrankung
1: Ja, es ist kein typisch beschriebenes Symptom bei den bisher etwa 100 Erkrankungsfällen weltweit, die man kennt. Es, wird aber, also es ist schon denkbar, dass die, die Lungenstruktur auch beeinflusst ist von dieser Bindegewittschwäche. Und wir hätten im Nachhinein schon das zugeordnet, dem Loistit-Syndrom. Und was nämlich ist, nach der operativen Korrektur und der Diagnostik jetzt, der Ort da ist die Lungenproblematik deutlich besser geworden. Also vielleicht hat es auch ein, ein Stück Kreislaufproblem eigentlich gegeben, also in, in Richtung einer, einer Lungenüberflutung. So ein bisschen, nicht sehr stark, aber doch. Aber das ist weg und die Frau Wieser hat auch wieder zu arbeiten begonnen. Also sie ist deutlich besser, seit die Diagnose bekannt ist und seit man das hauptsächliche Problem therapiert hat, also die Aorten, das Aortenaneurysma. Es gibt keine ursächliche Therapie für das louis syndrom denn das wäre eine Gentherapie und die steht uns noch nicht zur Verfügung. Die symptomatische Behandlung ist wichtig und die Prävention. Also wenn man das Gefäßsystem sozusagen als limitierendes Organsystem betrachtet bei Bindegewebsschwäche oder jetzt speziell beim louis syndrom dann ist es wichtig, dass man präventiv darauf achtet, dass der Blutdruck nicht zu große Schwankungen hat. Also wenn körperliche Belastung, dann keine mit Spitzenbelastung, sondern eher Dauerbelastung. Gute Blutdruckeinstellung, auch medikamentös, wenn erforderlich, und regelmäßige Kontrollen der, der Aortenweite.
0: Gab es eigentlich einen Ausgangsverdacht in Richtung Leustiz-Syndrom?
1: Also, dass das Bindegewebe irgendwie dehnbar war, das war bekannt, aber es wurde nicht als Diagnose geführt oder als, als mögliches Symptom einer Grunderkrankung. Das ist das war so. Also die Frau Wieser hat selber bei der Pressekonferenz erzählt, dass der Hausarzt und alle gewusst haben, dass sie einfach so ist, aber das das war halt so. Sie hat mit dem Leben gelernt und nachdem es angeboren war, war sie halt besonders mit ihrer Dehnbarkeit der Gelenke, aber sonst hat das in dem Sinne keiner weiter verfolgt.
0: Wie grenzt sich das die syndrom eigentlich von anderen Bindegewebserkrankungen ab, beispielsweise vom Marfan-Syndrom oder vom Ehlers-Danlos-Syndrom?
1: Der Ehlers-Danlos ist ein, auch eine Gruppe von Bindegewebserkrankungen. Inzwischen gibt es schon relativ viele Typen, 16 an der Zahl, glaube ich. Nicht alle sind noch Genen zugeordnet, aber die Bindegewebsschwäche ist ihnen gemeinsam. Und bei manchen wirkt sich das eben eher im Skelettsystem aus, also dass sie wirklich orthopädische Probleme bekommen, nicht gut gehen können, den Kopf nicht halten können, solche Sachen. Und bei einer anderen Gruppe wirkt es sich eben mehr auch in dem Gefäßsystem aus. Und das letztbeschriebene jetzt ist das parodontale Elastanlos-Syndrom, also da ist die Bindegewebsstörung auf den Halteapparat der Zähne da ist der Schwerpunkt am halt der Zähne. Also das sind Leute, die sehr früh die, die Zähne einfach verlieren. Und die andere Gruppe der Bindegewebs-Erkrankungen ist das Marfan-Syndrom, das nicht ganz so selten ist wie zum Beispiel das louis dietz syndrom Also beim Marfan-Syndrom haben wir schon eine Häufigkeit von 1 zu 2.500 oder so Menschen, und da gibt es auch Schwerpunktambulanzen in Österreich, weil die Anzahl doch nicht ganz so klein sind. Und beim Marfan-Syndrom ist speziell die Bin- oder ein Zeichen beim Marfan-Syndrom ist die Großwüchsigkeit, die, die Akromegalie, also große Spannweite der Arme und auch diese Gelenksbeweglichkeit und eventuell auch eine Linsenluxation, neben der orthopädischen Probleme, also Hüfte, Wirbelsäule und auch wie beim lewis syndrom die Aorta als Zielorgan der Erkrankung. Also ich denke, so insgesamt ist diese Beschreibung von lewis syndrom eine, eine seltene Erkrankung, aber ich denke, wenn man bei einem Menschen so eine Bindegewebsschwäche sieht, eventuell kombiniert mit anderen Symptomen, dann macht es glaube ich schon Sinn die Diagnose zu sichern, weil die Diagnose immer der erste Schritt ist, dass man eine Therapie also einleitet, auch wenn sie jetzt bei diesen ganzen Erkrankungen nur Symptome, also Symptomkontrolle ist, aber ich denke irgendwann ist es auch die Grundlage für vielleicht eine ursächliche Therapie.
0: Noch einmal kurz zurück zum Fall der Frau Wiese. Wie ist es da weitergegangen, wie geht es der Patientin heute?
1: Mit 48 Jahren eben hat man dieses Aortenaneurysma gesehen und das Aortenaneurysma war dann der Anlass für die Sicherung der Diagnose und dann ist dieses Aortenaneurysma operiert worden und jetzt ein Jahr später ist die Frau Wieser mit diesem Aorteninterponat und in regelmäßiger Betreuung bei diesem interdisziplinären Zentrum für Orthopathien.
0: Gibt es eine Datenbank von Patienten mit seltenen Bindegewebserkrankungen? Gibt es ein Patientenregister?
1: Nein, also Patientenregister, nachdem diese Krankheit wirklich eine von den Ultra-Orphan Diseases ist, also wirklich selten, also wie gesagt weniger wie 100 Erkrankungsfälle weltweit beschrieben, Gibt es so etwas wie ein Register noch nicht? Die die Frage nach Registern ist natürlich eine sehr wichtige bei allen seltenen Erkrankungen, weil Register es ermöglichen oder ermöglichen würden, dass man größere Gruppen von Patienten mit der gleichen Erkrankung besser kennenlernt und besser charakterisieren lernt. Und jede klinische Studie, beruht ja auch darauf, dass man eine gewisse Anzahl an Patienten zumindest hat. Und bevor man eine klinische Studie macht, sollte man so viel wie möglich über den natürlichen Verlauf einer Erkrankung wissen. Und alle diese Fragen lassen sich in Registern natürlich gut abbilden. Also erstrebenswert wäre es schon, gibt es in der Form noch nicht, aber... Es gibt ein europäisches Referenznetzwerk für Bindegewebserkrankungen. Das Reconnet heißt das. Also r e für Connective Tissue. Und dieses europäische Referenznetzwerk hat so wie die anderen 24 Referenznetzwerke die Aufgabe, dass das Wissen, was es in Europa gibt, rund um jetzt seltene Bindegewebserkrankungen zu bündeln und, und die Expertise zu verteilen. Also ich denke mir, dass bei oder bei seltenen Erkrankungen erleben wir das häufiger, dass sich um eine Expertise dass die, das Wissen dann bündelt. Aber und diese Register, also auch Firmen, die Therapien entwickeln für bestimmte Erkrankungen, führen solche Register. Das müssen sie auch, weil ganz viele von diesen seltenen Therapien ja unter der Orphan Drug Regulation entwickelt wurden. Und die Orphan Drug Regulation ja vorsieht, dass man eine frühere Zulassung, früher, also eine Zulassung mit auch wenigen Patienten erreichen kann, sich aber verpflichtet, eine Post-Marketing-Surveillance zu machen. Also die Patienten, die therapiert werden, bleiben sozusagen in so einer Art Register erfasst. Und dieses Modell macht natürlich Sinn, wobei man sich für, also für ganz viele Erkrankungen gibt diese Thera- medikamentösen Therapien nicht, also keine Register. Aber es würde natürlich Sinn machen, dass man eben die Gruppe der Patienten so groß wie möglich gestaltet, weil dann das Wissen natürlich auch steigt um eine bestimmte Erkrankung.
0: Äußert sich die Krankheit bei Kindern oder Erwachsenen anders oder schreitet diese Erkrankung fort?
1: Also es ist eine ein fortschreitende Erkrankung. Die Bindegewebsschwäche merkt man oder sieht man beim kleinen Menschen sozusagen weniger, weil man ja die Schwerkraft noch weniger auf dem Stamm ist. Aber im Prinzip ist es eine fortschreitende Erkrankung. Also was man schon sehen kann beim kleinen Kind oder beim Baby ist dieses Gefühl, dass die Haut überschüssig ist, also Laxa aber diese Beweglichkeit der Gelenke zum Teil auch schon vorhanden, die Gefäßbeteiligung noch nicht in dem Ausmaß vorhanden. Also das ist etwas, was, was progredient ist.
0: Vielen Dank. Eine Zusatzfrage. Gibt es eigentlich Ansätze für medikamentöse Therapien bei diesem Syndrom?
1: Also meines Wissens nach nicht, außer die Blutdruckkontrolle, diese Dinge, aber ursächlich gegen die Bindegewebsschwäche gibt es meines Wissens nach noch keine Therapie.
0: Ganz generell gefragt, wie schaut es überhaupt aus mit Therapien im Verhältnis zu den, glaube ich, 7000 seltenen Erkrankungen weltweit?
1: Wir haben, also vor 15 Jahren ist das, glaube ich, gewesen, wo die Orphan Drug Regulation verabschiedet wurde. Und dann hat es einen ziemlichen Boom gegeben, Und jetzt pendelt es sich so ein, es sind ungefähr 200 sozusagen Anmeldungen für Medikamente pro Jahr und es kommen zwischen 15 und 25 pro Jahr wirklich zur Zulassung. Und das Spektrum ist ganz, ganz unterschiedlich. Also das eine, das geht von wirklich Enzymersatztherapien oder wie wir jetzt bei der spinalen Muskelatrophie gesehen haben, auch erste Gentherapien, die, die zugelassen sind. Und auf dem auf der anderen Seite ist es Repurposing von Medikamenten oder chemischen Substanzen, die man schon lange kennt und auch verwendet, die jetzt aber für neue Indikationen entdeckt wurden. Zum Beispiel Natriumbenzoat bei Harnstoffzyklusdefekten oder so etwas. Aber ich denke, dass diese Orphan Drug Regul, der Anreiz, Medikamente für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu entwickeln, ist schon, denke ich, deutlich da. Und wir sind auch sehr froh darum. Einfach die Frage der, der, der Kosten immer wieder nach sich zieht und wie man die Indikationen stellt und wie man das dann in das Gesundheitssystem überführt. Aber prinzipiell, denke ich, ist es wertvoll, dass auf diesem Sektor geforscht wird, weil letztendlich wünschen wir uns, dass wir als behandelnde Mediziner irgendwie eine, eine ursächliche Lösung anbieten zu können.
0: Früher war ja die einzige in der breiten Öffentlichkeit bekannte, seltene Erkrankung Epidermolysis bullosa. Kennt man heute schon mehr Erkrankungen, mehr Krankheiten als jene der Schmetterlingskinder?
1: Ich habe schon den Eindruck, also der erste Tag der seltenen Erkrankungen, der wurde 2008 in Europa begonnen und es wurde ja damals der 29. Februar gewählt als Tag der seltenen Erkrankungen, also ein seltener Tag für seltene Krankheiten. In den Jahren, wo es keine 29. gibt, nimmt man den 28. Februar. Und das war eben gestern und ich habe schon den Eindruck, dass das Bewusstsein dafür, was eine seltene Krankheit ist, schon gestiegen ist. Und das selten, also früher, denke ich, hat man immer gedacht, selten, gut, damit werde ich wahrscheinlich nie etwas zu tun haben. Aber das ist, glaube ich, schon jetzt bekannt, dass insgesamt etwa 5 Prozent einer Bevölkerung von einer seltenen Erkrankung betroffen ist oder betroffen sein wird. Und das sind in Österreich 400.000 Menschen, wenn man das hochrechnet.
0: Wo wird in Österreich überall an seltenen Erkrankungen geforscht? Wo sind die Kompetenzzentren bei uns?
1: Es beginnt, denke ich, immer mit Personen. Ich selber bin ja in dem Bereich angeborene Stoffwechselstörungen tätig seit Beginn meiner Ausbildung eigentlich. Und alle diese angeborenen Stoffwechselstörungen fallen auch unter die Rubrik seltene Krankheit. Und über dieses Netzwerk, was sich dann einfach gebildet hat, haben wir 2011 in Innsbruck einen Verein gegründet, das Forum Seltene Krankheiten. Und dieses Forum Seltene Krankheiten, die Gründungsmitglieder waren die Dermatologie, also weil sie das vorher gesagt haben, Schmetterlingskinder, also das Epidermolysis Bullosa Haus in Salzburg, Kollegen in Salzburg, die Dermatologen hier in Innsbruck und die Stoffwechsel, also Pädiater, die sich mit angeborenen Stoffwechselstörungen beschäftigt haben in Salzburg und in Innsbruck und die Humangenetik. Das war so der, der Kern. Und mit der Zeit, also 2015, ist dieses Forum Seltene Krankheiten auch ausgeweitet worden auf die, also ist ein nationaler Verein geworden. Und zeitgleich damit ist auch die Entwicklung in, in der EU eigentlich gestartet mit der Entwicklung von nationalen Aktionsplänen für seltene Erkrankungen. Und aus diesen nationalen Aktionsplänen für seltene Erkrankungen haben sich ja dann auch diese europäischen Referenznetzwerke sozusagen entwickelt. Und in Österreich dann auch die verschiedenen Schwer also Schwerpunkte, Krankenhäuser oder Schwerpunkte, wo größere Gruppen von Menschen mit seltenen Erkrankungen betreut werden. Und Innsbruck ist eben auch eines davon. Und um das zu formalisieren sozusagen, ist 2014 in Innsbruck das Zentrum Seltene Krankheiten Innsbruck als virtueller Zusammenschluss von verschiedenen Fachdisziplinen gegründet worden. Aber diese Entwicklung ist auch in anderen Standorten passiert, also Ebenfalls 2014 ist das CERUT, also das Center for Rare and Undiagnosed Diseases, in Wien gegründet worden, das Zentrum für seltene Krankheiten Salzburg und auch in Graz. Also so gesehen ist das, denke ich, eine Entwicklung, die in Österreich stattgefunden hat, die europaweit sich bewegt hat und Innsbruck war eben auch ein Teil davon.
0: Frau Dr. Karl, ich bedanke mich für Ihren Besuch und für Ihre Erläuterungen.
1: Vielen Dank für die Zeit.
0: Und das war der Hörgang zum Tag der seltenen Erkrankungen. Nächste Woche wieder mit einem anderen Thema aus der Welt der Medizin. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Hörgang, der Podcast von Springer Springer Medizin.